0: Приветствуем вас на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин. И Александр Ливанов. У нас в гостях Егор Поспелов, исполнительный директор «Опоры России». Добрый день. И тема нашего выпуска – «Урбан Форум». Ну что, Егор, расскажи, как проходил «Урбан Форум», какие были итоги. Ты
1: участвовал в первый раз, насколько я понимаю?
2: Да. К сожалению, в прошлом году я был в поездке и не смог посетить «Урбан Форум», но я активно следил за соцсетями, за ним. В этот раз я посетил оба дня с небольшим отрывом по другим делам. Я считаю, что... Первый урбан-форум был такой небольшой затравкой, чтобы посеять зерно в головах людей, что вот урбанистика все-таки у нас существует, потому что у нас есть специалисты, но большинство народов все равно пока от этого немножко далеки. Второй урбан-форум сейчас, я считаю, проходил уже более конкретно, с практическим применением, то есть можно посмотреть результат, что даже проект Люльченки. Можно посмотреть проект дизайн-кода улицы Ленина, что мне очень сильно понравилось. Я давно этим увлекался и смотрел по другим городам, особенно европейским и более развитым городам и нашей страны, что люди уже пошли в этом направлении. Именно удобство использования улицы. И мы посмотрели практически применение других урбанистов, которые представляли проекты и городов России в том числе, которые уже переработаны. Мы движемся в правильном направлении и считаю, что на третьем форуме уже можно подводить какие-то итоги за два года. То есть я думаю, что если мы подключимся все вместе, ну то есть инициаторы этого направления, то можно уже результаты достигнуть.
1: А скажи, пожалуйста, кто из выступающих или может быть какие круглые столы, какие темы больше
2: всего затронули тебя? Первое выступление это Илья Залиухин про как развивается экономика с помощью урбанистики, Аркадий Гершман и Те урбанисты, которые рассказывали про дизайн кода города уже с конкретной проработкой именно урбанистических деталей, так сказать. И, естественно, представление дизайн кода улицы Ленина, то есть, меня очень впечатлило, это очень красиво, и я считаю, что это нужно транслировать быстрее и более глубже у нас в городе.
0: Егора, подскажи, вот про дизайн-код по улице Ленина. Связан ли с этим последний хайп в новостях насчет вывески магазина Бочка? Вот это негодование народа, оно было учтено в дизайн-коде?
2: Да, дизайн-код получается, можно посмотреть его сейчас, презентация будет везде выложена. Я думаю, что и СМИ не составит труда ее посмотреть и найти. То есть все вывески будут без подложки. То есть будет это все минимизировано и в одном стиле, и в одной цветовой гамме. Представлен даже коды цветов, которые можно использовать. Максимум там два цвета, ну и так далее. То есть размеры, все это учитывается. Не будет вот этого разброса, извиняюсь за выражение, глаз. Там, разные вывески, разные цвета, разные форматы. Будет все в одном стиле, и это будет приятно для глаз. Именно чем цен дизайн-код, особенно в исторической части города, у нас улица Ленина, это вся историческая часть города, очень большой участок, одни дома исторической ценности, и что мы будем смотреть архитектуру, а не вывеску. И хайп про дизайн бочки получился и на форуме, потому что все это обсуждали, все смеялись, но получили такую хорошую рекламу, негативную (негативную) или положительную, не знаю, как это отразится, но, по крайней мере, они постоянно там звучали. Обидно, что предприниматель, разрабатывая дизайн, не учел, те аспекты, которые ему придется поменять в перспективе. И это, кстати, большая ошибка, как раз рекламной кампании, которая делала ему этот дизайн. Я считаю, что рекламщики обязаны просто учитывать это вот с сегодняшнего дня ну, обязательно. Даже с разработкой не только улицы Ленина, но и других улиц, чтобы уже вписываться в тенденции, если они хотят долго не менять вывеску.
0: Если мы говорим конкретно про магазин Бочка, то это франшиза. Я думаю, что там у поднимателя просто не было выбора насчет вывески. Она у него есть на улице Воровского. Точно такая же у нас появилась на улице Ленина. И когда заходишь на их сайт, это получается франшиза. У него нет свободы действий с точки зрения рекламы. Да, здесь есть нюанс. Да, франшиза. Да, они не могут все это изменять. Но
2: посмотрим, опять же, на европейский опыт. Любая франшиза, даже самые крупные бренды мировые, идут на уступки и вписывают свой дизайн в дизайн кода. И я думаю, что наши франшизы, несмотря на то, что, может быть, и не учитывают это. Если к ним обратиться и сказать, что, ребята, у нас здесь дизайн-код улицы, то любой грамотный специалист впишет свой дизайн в этот дизайн-код. Компания «Франчайзер» она будет учитывать, потому что они будут сталкиваться с этим в перспективе все больше и больше.
1: Насколько я понял, уже в Кирове по этому вопросу давно существует рабочая группа. В этом году уже будут подготовлены паспорта, даже конкретных зданий. Насколько я слышал, со следующего года уже это будет воплощаться в жизнь. Уже начнется там, первая смена
2: вывесок. Все правильно. По-моему, с 1 апреля по 1 августа будет переходный период. И с 1 августа уже будут описание, если кто не последовал рекомендациям. У рекламных компаний, у хозяина бизнеса есть время или у хозяина здания или помещения есть время на этот переходный период, чтобы это все поменять. Я считаю, что срок в принципе нормальный. И за это время хватит времени, чтобы придумать какое-то дизайнерское решение, которое ну, будет соответствовать и дизайн-коду, и стилю своего брана.
1: А вот уже коснулись темы, что в первую очередь это должны учитывать не только собственники помещений, бизнеса, но и те, кто исполняет рекламу. А присутствовали ли представители компаний, которые изготавливают наружную рекламу на презентации или на круглом столе
2: по этому вопросу? Вот кто присутствовал, я бы... Даже, наверное, на отдельную тему поговорил. Что касается рекламщиков, мне было приятно увидеть, да, дизайнера одной из компаний, которая причем задавала вопросы, активно слушала. И я считаю, что вообще все дизайнерские компании, кто занимается нужной рекламой, Должны присутствовать, они должны понимать тенденции, те, которые будут следовать не только из интернета, но и в очередь посмотреть это все, и пообщаться, и задать вопросы. Они бы могли подключиться, в принципе, к той рабочей группе, которая и разрабатывала этот дизайн-код. В той рабочей группе было очень много людей, общественников, которые на добровольной основе помогали, разрабатывали, действительно проделали огромную работу.
1: Давайте тогда поговорим о том, кто присутствовал на форуме.
2: Как я и написал в своих соцсетях, было интересно посмотреть, кто присутствует. Было три застройщика. Один из застройщиков, может быть, и присутствовал, но я его увидел только на открытии. И два застройщика, они присутствовали, причем активно участвовали в работе. С одним мы лично обсуждали с Аркадием Гершфовым. То есть уже такие маленькие нюансы вот этих всех урбанистических моментов, как убирать снег, например, на улице, бортики, там, все эти скаты и так далее. Мельчайшие вот эти уже детали, проработка. А застройщик поделился, сам директор поделился своим опытом, рассказал, как он это видит. Рокодир поговорил о своем опыте и какие тенденции вообще существуют. Действительно полезно, и ты видишь, что застройщик действительно переживает за это и хочет сделать так, чтобы это было, во-первых. Красиво, во-вторых, удобно, и чтобы это было обслуживать удобно и недорого.
0: Егор, расскажи, ну, что за застройщик, ну, что прям интересно, кто заботится о инфраструктуре вокруг своего дома.
2: Это компания «Железный», Юрий Захаров присутствовал. Также могу тогда назвать и вторую компанию-застройщик, это Маяковская. Он тоже присутствовал и на первом, и на втором дне мы с ним тоже обсудили, поговорили. Поэтому я считаю, что застройщики ну, в обязательном порядке должны присутствовать. И те компании-застройщики вообще, которые подрядчиками являются в работе, в инфраструктуре, которые участвуют или в перспективе планируют участвовать, им тоже должны присутствовать и смотреть вообще тенденции, чтобы уже понимать, Что им делать в перспективе? Они должны учитывать все вот эти моменты. Потом я бы отдельно хотел сказать, что компании по наружной рекламе должны тоже обязательно присутствовать. Хотя бы дизайнеры бы послали, который бы именно конкретно будет заниматься разработкой всего этого дизайна. Да, им паспорта дадут, они будут это все учитывать, но это было бы гораздо логично, что ну, у нас люди такие, которые будут воспринимать, вот опять у нас сложности. И для бизнеса, и для дизайнеров и так далее. Нет, это не сложности, это естественно течение времени и изменение нашей жизни в положительную сторону. И мы должны сами участвовать в этом. Также я бы хотел сказать отдельно про чиновников. Было очень интересно наблюдать, что депутатов там не было. Может быть, кто-то был, я не заметил, я не на всех круглых столах присутствовал. В общей массе я не увидел депутатов городской думы, депутатов законодательного собрания. Но компания Маяковского, он же является депутатом законодательного собрания. Я считаю, что специалисты по данному направлению должны присутствовать. Общественников было очень много. Они и так это знают, они и так получили еще дополнительную информацию. Они потом будут приходить к чиновникам и рассказывать это еще раз не Чтобы они уже потом говорили на одном языке и понимали уже друг друга. И чиновники бы уже тоже более лучше понимали эту сферу. Это было бы более правильно, я бы так сказал.
1: У меня сложилось схожее ощущение. Общественников очень много. Видно, что на самом деле это мероприятие сейчас канализирует энергию, которая накопилась в обществе и очень много запросов со стороны общества. Очень крутые спикеры. Спикеров привозят каждый год очень интересных и есть такие хедлайнеры на самом деле, как Аркадий. Они дорогого стоят такого человека затащить на свое мероприятие. Сам Urban Forum, получается, он же был инициирован главой администрации Ильей Шульгиным.
2: Да, все правильно и это здорово, что такое лицо участвует в этом. И он... Он принимал активную часть, и он в этом разбирается. Я с ним лично много раз общался, и он действительно в этом разбирается и хочет что-то сделать и поменять. Есть, надеюсь, что все остальные потянутся в то же направление и будут учитывать все эти вот современные аспекты.
1: Как раз в этой связи очень странно, что, получается, впрямую его подчиненные, так скажем, игнорируют подобные мероприятия, не принимают в них участие. То есть я, на самом деле, уже ну, сталкивался с профильными чиновниками тоже не заметил их присутствия на форуме. В принципе, было бы логично видеть их в первых рядах, как раз вот в диалоге с ведущими экспертами, которые съехали со всей России.
2: Да, все правильно. Ну, может быть, мы и ошибаемся, и кто-то из специалистов присутствовал в каких-то отделов, мы их же просто в лицо не знаем.
1: Ну, я видел, к примеру, у нас представители МБУ «Архитектура» были, но да. по большей части те чиновники, которые участвовали, они, скажем, были организаторами. То есть они встречали гостей, они отвечали за регламент, то есть они были, но именно те, кто принимал бы живое участие в дискуссии, те, кто впитывал бы знания, которые
2: люди привезли с
1: собой, замечено было как бы крайне
2: мало. Я согласен. Не знаю, был ли рекомендации или приказ главы администрации своим подчиненным, присутствовать Было бы интересно его спросить об этом. Я думаю,
1: что мы можем попробовать
2: пригласить его к нам в подкаст и в этом расспросить чуть подробнее. Я думаю, это отличная идея.
1: Давай поговорим, кроме состава, еще о том, какие на данный момент уже есть результаты. То есть, если посмотреть динамики, уже за прошлый год какие-то есть наработки. В этом году уже презентовали. считаю, что дизайн-код. У нас было еще два проекта, как минимум, с прошлого года. Это «Враг засора» и «Река Люльчинг». Можешь как-то прокомментировать ход движения?
2: Честно скажу, не очень сильно углублялся в них, то есть следил по новостям и соцсетям, следил за соцсетям лично люди, которые делали этот проект, например, Люльченко. Было очень приятно и смотреть, да, что много людей как-то участвуют, работают, действительно делают от души. Было приятно видеть, что очень много участвуют жителей, они делают это для себя. Мы должны все делать это для себя. Когда я стал общественником в сфере ЖКХ, я начал с того, что я начал улучшать жизнь вокруг себя, то есть своего двора. Если хотя бы один процент будет это делать, то мы просто невероятно улучшим свою жизнь в нашем городе. Каждый будет вокруг себя что-то делать, потому что у нас вот сознание, что вот это мой двор, и администрация мне обязана его отремонтировать. Нет, она не обязана. Твой двор – это твоя собственность на ту долю, Квартиры, которые ты в доме присутствуешь, там если 100 квартир, и у тебя одна квартира, одна сотая, двора это твоя, и это твоя обязанность его обслуживать. У нас люди это не понимают. Может быть и понимают, но не хотят осознавать это до конца. Если у нас начнут это осознавать и делать, то мы в корне поменяем ситуацию. Я ходил на очень много собраний жильцов дома. И когда ты приходишь и слышишь, администрация нам обязана, это обязано, это обязано. Люди, а вы свои обязательства в обслуживании своего двора выполняете большой вопрос. А тут люди пошли дальше, они начали еще уже городское пространство улучшать. И это действительно приятно, почему бы мужчину со своим сыном маленьким, не показать ему хороший пример, пойти и поработать руками. Это отличное время при провождении, даже собственным сыном.
1: Ну, как раз сильная сторона вот этого проекта в том, что на прошлом форуме организовалась рабочая группа. Получается, что здесь Есть большой плюс, что есть собственники, которые живут рядом, готовы включиться и воспринимают эту территорию как свою. Но и за год была проделана работа. Уже есть первые итоги, то есть, как минимум, эта территория расчищена от мусора,
2: есть уже договоренность о его регулярном
1: вывозе, хотя бы летнее время.
2: Да, ну и там построят. Мостик, какие-то элементы тоже уже построены. Это большой, огромный плюс. Началось уже
1: благоустройство небольшими шагами.
2: то касается Аврага Засора, с концепцией, конечно, там нужно понимать, что такой проект – это огромные финансовые затраты. Это огромная проработка, и нужно к ней подойти более внимательно. Такое место силы, притяжения, и нужно его проработать более глубоко, я считаю. Нужно учесть мнение многих сторон. Нужно все равно двигаться в этом направлении, обсуждать, обсуждать, обсуждать. И на основе того опыта, который мы будем делать потихоньку, и новых мнений, то есть мы будем и учитывать, и нарабатывать те ошибки, чтобы мы не совершили, которые совершили очень много городов, которые придумали концепцию и сделали. А потом уже ошибки свои исправляют, а это очень дорого стоит.
1: Вот здесь есть такое ощущение, что как раз история со врагом она чем-то напоминает историю в Екатеринбурге, хоть и отдаленная потому что есть большое желание администрации и юбилеев города благоустроить это пространство. И с другой стороны, само обсуждение, Вот я просто в прошлом году как раз являлся участником рабочей группы, которая проходила по врагу засора, и в этом году в преддверии форума проводили круглый стол с участием общественности по концепции общественного задания на проектирование. Есть беспокойство, что все-таки у нас эта тема не до конца обсуждена, и даже еще немножко, наверное, рано, проходить этап проектирования, потому что концепция просто неосмысленна, как мы будем использовать это место. Можем напороться просто на активное противодействие горожан, потому что это, в принципе, как раз то место, с которого начинался
2: город в том числе. Все правильно. Ну, кстати, есть такой момент черного пиара, можно так сказать, в кавычках. Может быть и неплохо, что люди потом на это обратят внимание и более глубоко сами подключатся к этому вопросу. Ведь не обязательно этап проектирования мы начнем, и мы его будем исполнять. Это проектирование начался, люди возмутились и подключились. Но нужно изначально то есть понимаете, чтобы не вставать такие противодействия, как было это в Виктимбурге, отличный пример, потому что это моя родина. И я недавно там был, и мы это обсуждали, даже с местными жителями было очень интересно. То есть я тоже беспокоюсь об этом городе, конечно же. И чтобы не доводить до такого момента, нужно просто, чтобы люди обратили внимание, что ага, там что-то проектируется, но мое мнение не учли. Я пойду и выскажу свое мнение. То можно как бы этот этап проектирования не более глубоко делать, а только ну ради затравки, чтобы люди больше подключились. И тем самым я считаю, что они как раз подключатся, как это получилось из Екатеринбурга. Учли без изменения жителей. Они подключились, сделали и выбрали. Этот храм будет там не так далеко от того места, где он и планировался. Тоже в центре города, тоже, я считаю, хорошее место. То на центральной улице недалеко от того же места будет. И учли мнение людей. Вроде бы нашли консенсус. Были разные мнения, я даже слышал мнение, что почему бы вообще не на первоначальном месте это делать. То есть были и такие жители местные, там и живут недалеко. Кто-то был явно противником того и другого места. Мнение всех жителей не учтешь, потому что все мы разные, у нас разное мнение, но нужно учитывать мнение большинства и действительно mm. адекватности и удобства. Ну, помимо
1: большинства, нужно же уметь договариваться. Здесь получается, что меня в первую очередь беспокоит? что проблема была поднята год назад и тогда как раз за проведение мастер-класса по соучаствующему проектированию взялась проектная группа 8 были представители надежды снегирева и дмитрий смирнов получается что год прошел уже и буквально месяц назад видимо перед тем как огласили проведение форума вот это движение началось потому что вроде бы у нас через месяц форум надо бы какие-то презентовать итоги буквально там прошла одна лекция по моему в политехе онлайн в как раз вот ребята из, из студии 8 пытались провести что-то на вроде соучаствующего проектирования. Только программа по привлечению общественности, на мой взгляд, была довольно провалена. Это какая-то слабая сторона вот нашей муниципальной власти. То, что касается публичности, то, что касается вовлечения жителей, ну, как-то вообще просто странно видеть, что нету ни наружных каких-то уведомлений, ни активного там приглашения людей, ни, ни программы там в СМИ. То есть буквально за неделю делается мероприятие, отдаю просто письма какие-то профильные ведомства о том, что приходите. Видно, что общественники, они сами интересуются, они приходят на такие мероприятия, да? но они же не являются жителями этого района, вокруг которого будет происходить там дальнейшее благоустройство, там проекты и все остальное. То есть надо понимать, что основные пользователи, они в процесс не увлечены и слабо видно, чтобы власть была в этом как-то заинтересована, потому что действий по привлечению активных не происходит, на мой взгляд.
2: Есть тут такой маленький нюанс. Действительно, есть первый момент. То есть у нас вообще люди в Кирове, у же считается регион оранжевым, можно так сказать. И...
0: Это как? Оранжевый регион? Это какая-то градация.
2: Есть красные, которые явные противники всего. То есть, а у нас вот регион считается как бы практически оранжевым. То есть, он есть протестное движение, но оно не настолько глубокое.
0: Я всегда считал, что у нас просто регион считается депрессивным, и на этом как бы все заканчивается. Да,
2: нужно еще учитывать аспект северности. То есть, северные люди, они более скрытные, так сказать. И когда что-то происходит, если меня это не касается лично, то я туда не иду и никак на это не реагирую. Есть другой момент, что, например, наши местные СМИ не все, конечно же, они почему-то не сильно освещают это направление.
1: А они не следят за повесткой или какой-то умысел в этом присутствует.
2: Частично я считаю, что они следят за повесткой. Им нужно хайповые новости, взять несколько там, даже крупных СМИ, которые вот, например, я же тоже очень часто провожу мероприятия спортивные. Почему бы вот, ну, не делать анонсы? Половина смешников просто откровенно игнорируют эти анонсы.
1: Ну зато мы знаем о каждой аварии, которая происходит
2: в городе. Все правильно. Я тоже все время это привожу в пример, что люди, ну, сейчас есть тенденция положительных новостей, то есть лучше показывать каких-то людей, показывать какие-то мероприятия и так далее. Они показывают аварии, и вот почему бы вот такую новость вот моего мероприятия, это не показать а, патриотика то есть это будет б, это воспитание детей и с это как бы, ну, всегда спорт то есть моих мероприятий, то есть и тут то же самое почему бы больше им не освещать это, администрация же не может им тоже, с одной стороны, приказать размещать вот это, что ребята, вот, СМИ давайте, вот, вы все это размещаете и я вам все там даю интервью, как-то градировать их, конечно, так нельзя делать но нужно к этому как бы стремиться, что если администрация рекомендует это разместить повестке, то СМИ должны это учитывать.
1: Ну и как раз Urban Форум, наверное является таким ярким маркером, потому что если даже без активной какой-то пиар-компании буквально, наверное, за месяц был только анонс программы и спикеры были определены, кто приедет
2: я очень слежу всегда рекламу в соцсетях, потому что я считаю, что это такой драйвер для молодежи и среднего возраста, потому что сейчас ну, большое количество населения сидит там и получает именно информацию оттуда. Есть мероприятие, которые там активно планируется. Urban форум я там не видел. Я про него знал, и я просто отдельно в поисковике его нашел и посмотрел программу, когда и где будет, и пошел. Рекламу я не видел. Но я говорю еще раз, то есть я активно слежу только по соцсетям, например кто-то радио слушает и так далее. Что я посмотрел по хэштегам, и их почему-то постов очень мало.
0: На самом деле у Urban Forum был только сайт лендинговый. У них не было ни группы ВКонтакте, ни постов в Инстаграме. Поэтому как бы с точки зрения социальных сетей и новостей в них, а про Urban Forum было мало известно. Меня тоже это очень сильно удивило, почему
2: бы не сделать аккаунты в соцсетях, которые будут поддерживаться каждый год. Размещать там всю актуальную информацию, то есть сделать такой более глобальный проект. И я считаю, вот, например, следующий год в смету это нужно заложить поддержка соцсетей уже ежегодно. В течение года того подрядчика, который выиграет в следующие торги по проведению. То есть нужно размещать, во-первых, все, что там происходит активно, Истории выкладывать, делать посты каких-то актуальных новостей. Работу проектных групп, которые по итогам форума там продолжают. Да, что-то... да, то есть вот всю вот ту информацию, то есть постоянно выкладывать. Что будет происходить там с улицы Ленина, почему бы это не выкладывать в этом аккаунте. Это будет очень интересно, я думаю, наблюдать интересующимся людям. И это даже, опять же, привлечение людей к урбанистике, чтобы закладывать вот это... Вот эту личинку в их голову, что, ребята, это правильно, так нужно делать, давайте все вместе делать, если бы там потом уже треть Кирова как-то бы положительно об этом отзывалась и стремились бы это делать, то мы постепенно увидим вывески на других улицах в том же самом стиле. Я вот уверен сто процентов.
1: Здесь получается, что даже без продвижения пришло по оценкам организаторов порядка 700 человек. И залы, насколько я видел, были практически
2: полны. Да, в первый день. То есть не было мест, я сам стоял, немножко опоздал, и пришлось втискиваться буквально, если честно. У нас, к сожалению, да, мало площадок, на которых можно проводить такие мероприятия. Данная площадка, я считаю, подходит, но места все равно не хватает. Вот в следующем году будет сто процентов еще больше народу, и будет еще меньше места, и будут люди, которым просто не хватит физически даже стоящих мест.
1: Но при нормальной информационной
2: поддержке здесь вообще без освещения пришло 700
1: человек. Сколько же людей придет, если будет какая-то реклама такого да. мероприятия?
2: Ну, например, в последний день было много свободных мест. Когда было подведение итогов, куда пришел опять же, глава администрации, и было очень много свободных мест.
1: Ну, Я, насколько понимаю, в двухдневном формате многие спикеры, во-первых, уезжают.
2: предлайнеры уехали, и осталось много просто интересантов. Потом нужно понимать, что два дня – это много, целый день. Была программа очень насыщенная, это очень хорошо, и можно было выбрать... То есть я несколько раз разрывался, куда идти на второй или на третий этаж и выбирал между как раз спикерами, хотелось и то, и другое послушать. Потом нужно понимать, что у всех людей есть свои дела, есть работа в конце концов, потому что это будние дни. У меня тоже был например, общественный совет, другой, и я там обязан присутствовать. Тоже часть повестки я потерял. Может быть захватывать выходные и туда приглашать как раз больше обычных людей, чтобы это рассказывать. Потом я считаю, что хорошим продолжением форума и подготовкой разогрева форума это будет лекции в для профильных профессий и даже всех желающих студенты это такой драйвер даже не относительно а драйвер вообще в развитии общества и если у нас студент будет постепенно понимать 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 то с течением 10 лет мы получим хороших специалистов, которые будут уже эти аспекты учитывать. Это как сортировка мусора. Разом это никогда не получится. Что делают другие страны? Они начинают с садика, потом школу, потом университет. Через 10-20 лет они получают поколение людей, прям огромное поколение людей, приверженцев сортировки мусора. И внедрять уже в сортировку мусора очень удобно, потому что они уже сами этого хотят делать, и это уже из народа пойдет. И здесь то же самое. Нам нужно закладывать вот эти ячейки.
1: Ну, как раз один из проблемных моментов проведения общественных мероприятий, мне кажется, как раз то, что студентов, скажем, больше для полноты зала приводят. И уже не один раз с этим сталкивался. И когда из японского центра приезжали в надежде забить пустые места, так скажем, у нас опорный вуз часто злоупотребляет своим влиянием на Молодые умы. Возможно, как раз здесь такая же ситуация сложилась, что в первый день попросили прийти студентов, а на второй, когда увидели, что же этаж, уже просто не
2: было продолжения этой истории, и оказалось, что на второй день было свободнее. Кстати, не соглашусь, потому что я видел очень много взрослых людей, То есть, действительно, студенты, да, были, они были во второй день, в том числе и когда было много свободных мест, я видел, что эти студенты действительно интересуются, и действительно интересно. Недалеко рядом со мной сидела пара, и когда один из архитекторов архитектурного бюро рассказывал про город Белгород, и там показывались аспекты, и они прямо сидели и обсуждали каждый слайд. Шептались и обсуждали. Это были два студента, не знаю, какой специальности, но видно, что это заинтересованные и понимающие, и знающие люди уже. То есть, и еще там было несколько студентов, которые действительно заинтересованы, сидели и смотрели. Не думаю, что вот, которых я видел студентов в конце дня, что это были загнанные студенты. По ним было видно, что они сами интересуются. Поэтому тут, наверное, не соглашусь. Может быть, и где-то была какая-то ячейка и доля таких людей, но, может быть, и нет, потому что людей действительно было очень много, которые сами пришли.
1: Егор, хотелось бы еще вернуться к вопросам, которые мы обсуждали в предыдущем выпуске с Аркадием Гершманом. Все-таки относительно участия муниципалитета, активистов в подобных мероприятиях и выработке решений, оно понятно. Но городская среда и то, что в ней происходит, оно напрямую касается в том числе и бизнеса. Уже вскользь мы начали говорить о том, что застройщики проявляют интерес к форуму. Как вот Видишь ты, в каком формате может бизнес принимать участие все-таки в формировании городской среды и в принятии решений? Все правильно,
2: потому что городская среда – это не только власти и люди, но это еще и бизнес, неотъемлемое его участие. Нужно учитывать всегда вот эти три стороны. И я считаю, что нужно три стороны эти даже равноправно учитывать, потому что бизнес – это налоги, которые развивают город для народа. Бизнес, конечно, необходимо участвовать. У нас есть такая некая проблема, что у нас бизнес отчасти в силу там, некоторых обстоятельств течения экономической ситуации, то есть и мы сейчас не до этого. Очень многие предприниматели, которые ну, сейчас эту сторону просто не затрагивают, потому что они выживают. Это первый момент. Второй момент. Нет четких правил. До бизнеса это не доводится. Есть предприниматели, я с ними лично знакомый общался, то есть они сами говорят, мы бы сделали что-то здесь, если бы мы понимали, что вот, во-первых, нас не ударят по шапке, во-вторых, что они будут понимать, что они будут на этом месте еще там ну лет пять, предположим, да, на муниципальной арене. Четкие правила для бизнеса сделать, то, ребята, вот вы здесь будете делать вокруг себя территорию, это вам же для бизнеса хорошо. И предприниматели сейчас это тоже начинают уже понимать, и даже много таких. Но они не знают первое, с чего начать и как вообще начать. Ну,
1: насколько я вижу эту проблему так, что муниципалитет не предъявляет каких-то четких требований, правил игры. Вот насколько я сталкивался в своей жизни с темой какого-то благоустройства, предложения по всему, это у нас что? Есть девятое, первое мая, когда администрация просто в приказном порядке требует тебя прибраться, там посадить цветы и там что им еще взбредет в голову. И в принципе, ну вот как раз наверное, при разыгрывании
2: каких-то лотов по аренде
1: ну так скажем, негласно объявляются какие-то
2: правила. Есть маленький момент, что правильно на урбан форуме сказали, что хватит садить однолетники, давайте садить многолетники. Цена практически одна и та же, но эффект совсем другой. Я согласен, что многие места нужно делать уже немножко по-другому. То есть вот возьмем там, например, трансагентство. Там есть вот такие платформы. Каменные, очень все красиво, все здорово. Там иногда сидят бабушки, продают что-то. Или даже возьмем набережные. Вот эти разные уровни разделены такими бортиками. Почему бы на них не сделать совершенно дешево с точки зрения затрат, но удобство очень полезно скамейки. Легкие скамейки деревянные, накладки как бы вот, на эти бетонные штуки. Это очень удобно. Я имею в виду, что нужно придумывать вот такие современные решения, которые смотрятся очень хорошо, они очень эффективны и относительно недорогие. И в то же время, с точки зрения украшения, на то же 9 мая можно придумать какие-то вот такие элементы. Я не такой хороший креативщик и дизайнер, вот, но я думаю, что есть, можно придумать такие решения, которые ну, будут.
1: Ну а где здесь
2: бизнес? как? Вот, это бизнес должен придумать сам и положить, вот я хочу так, можно ли? И администрация и говорит, а, в принципе, да, давайте так. Чем в том же приказном порядке им будут давать советы, как это сделать.
0: Тогда есть смысл, наверное, вспомнить про проект Комон который находится рядом с шахматным домиком. Uh-huh. Как раз активисты, в том числе и бизнесмены, организовывали сбор денежных средств и сами проектировали и монтировали это общественное место. общественное пространство для взрослых и детей. В этом плане как раз с ними участвовал и Кофелайк, который каждый летний период арендует шахматный домик. Также они в рамках, получается, скорее всего, арендных договоров благоустраивают территории вокруг своих киосков. Такой пример можно взять на театральной площади, когда скверик у кафе театральное сделали как раз ребята для того, чтобы их клиенты могли с удовольствием употребить кофе уже непосредственно в благоустроенном скверике. Здесь как
1: раз, наверное, вопрос в том, что на данный момент это делается ну, вот, больше в каком-то приказном порядке. Приходит человек, говорит, я хочу открыть кафе, ему просто говорят, что ага, раз ты хочешь это место, давай вот так. Ну, то есть не прописывается какая-то взаимная ответственность, не прописываются какие-то взаимные сроки.
2: Ну, например, что касается театральной площади, там да, давайте учитывать то, что сейчас вообще федеральное законодательство в плане НТО, нестационарных объектов, не подразумевает заключение договора более трех лет. И то это было только в качестве рекомендации. И сложилась такая практика, что раньше заключалась только на год. Поэтому вот если бы федеральное законодательство поменять, что давайте на это заключать на пять лет, предприниматель будет это понимать, и он будет понимать, что он здесь сидит пять лет, и он может вокруг себя это пространство улучшить. Тоже кофе или какие-то фастфуды такие, которые стрит э, еще в ритейл, они могут же как раз улучшить как-то пространство, даже скинуться, например, если их тут. И люди будут понимать, что он сейчас купит шоу и сядет здесь рядом на красивую скамеечку, удобную скамеечку и посидит, покушает эту шоу
1: Но это уже перекликается как раз с дизайн-кодом, что как да. раз мы формируем среду, которая имеет свои
2: отличительные особенности. Сейчас это же идет не потому, что у нас администрация ленивая, а потому что у них нет достаточно финансирования, чтобы все скверы и парки... Ну, самим благоустроить, и они привлекают для этого бизнес. Да, нужно сделать более прозрачные правила для этого, но это работа даже не одного года, наверное, то есть и налаживание вот этих вот мостиков, связи и понимание людей, предпринимателей и администрации, что это ну, нужно двигаться вместе. Предприниматель отчасти ну, давайте будем откровенны, боится и не уважает администрацию в какой-то такой мере, в кавычках. Он лучше не будет делать ничего, чем пойдет и скажет что-нибудь, потому что он будет бояться, что ага, у тебя появились деньги, давай вместе налогов потрясим. То есть, это, вот, предприниматель все равно отчасти воспринимает это так. И лучше я буду не делать ничего. Но нужно вот идти навстречу друг другу. Будем откровенны, что, например, если Илья Вячеславович Шугин, глава администрации, он передовой в этом направлении, то его на всех не хватит. Все равно люди будут приходить к специалистам, у которых есть свое настроение, свое видение всегда находится какой-то компромисс.
1: На самом деле, надо сказать, что, наверное, не все предприниматели, даже которые долго сидят на одном месте, они обустраивают среду вокруг себя. В этом плане кому-то нужно идти навстречу, а кого-то наоборот, наверное. Давайте вспомним, опять же, все наши любимые парки, где испокон веков стоят аттракционы, стоят машинки, карусели. И каким образом там вообще за счет этих предпринимателей меняется среда? То есть только загрязнение шумовое. Неужели э, наш город не может лучше?
2: Я считаю, что да, может в этом плане я считаю, нужно ну, идти глубже. То есть действительно, да, всех потенциальных НТО, вот, занимающихся скороселями и так далее. Нужно соединить в такую, опять же, некую рабочую группу, как по дизайн ходу и придумать вот эти правила. Посмотреть нужно опыт других городов и даже стран, как это все изменяется. И придумать даже новые форматы. Один из форматов, почему бы нам не построить вот эти НТО государственные, будет собственник администрации города и будет просто сдавать в агент
1: Ну да, потому что мы, получается, попадаем в зависимость от того, кто пользуется с этим местом. Условно, есть у нас кофе-лайк, который, там, приходя даже, открывая нестационарный объект за счет того, что у них продуман даже свой дизайн, там черные цвета, которые они выделяются сразу просто из яркого пятна, из микрозаймов там получается такое более нейтральное качественное место.
2: А есть условные аттракционы, которые наоборот, когда садятся, сразу вокруг качества среды падает Те же аттракционы, потому что у них нет единого дизайн-кода, Здесь получается... Даже если это франшиза, там можно сказать, условно франшиза. Если администрация будет, и она тем более будет учитывать вот этот, вот этот весь дизайн-код в перспективе, будет учитывать все вот эти вывески. Ну вот я считаю, что в парках и в каких-то таких проходимых местах это еще и способ заработать и
0: наполнить нашу городскую позу. А как ты считаешь, вот сейчас те проекты, которые были приняты да, в разработку на прошлом Urban Forum, да и в текущем, допустим, в Засора, Река Люльченко. Как видишь, роль бизнеса в развитии вот как раз этих проектов. Могут ли они сейчас давать свои предложения, где бы им разместиться, как они могут поспособствовать развитию этого проекта? Стоит ли сейчас им активизироваться и активно начинать принимать участие как раз в разработке и доработке этих проектов? Если бы я занимался каким-то подобным бизнесом, то я бы уже сейчас,
2: на самом начальном этапе, подключился бы к этому и уже как-то предлагал свои идеи. Почему-то там воврать со ссора и сделать какую-нибудь тарзанку. Вокруг этого какое-то пространство там, сделать красивое. Там. Все фасфуды то есть, учесть моменты. Есть, можно лучше каких-то тех же аттракционов придумать. вписать их прямо в дизайн. Вот это, чтобы это было все целостно. А не потом как. Сделали пространство и потом что-то налепили. Как вот у нас у цирка, например. Там, те же тарзанки. То есть, взяли и, там, бетонные штуки. там Просто ну, еще залили дополнительно. Просто сверх плитки. То есть, как это еще в начале все сделать, не разобрать там эту плитку, да, и все сделать ровень с полом и так далее. Отчасти может потому, что бизнес боится, опять же. Может быть, кто-то уже ведет какие-то разговоры. Но я считаю, что нужно подключаться, да, действительно активно и хотел бы призвать всех предпринимателей, То есть, если у кого-то есть какие-то планы, чтобы они уже, да, подключались и говорили, я хочу это, я хочу, чтобы это выглядело так. И давайте посмотрим на мировую тенденцию, почему я это делаю, потому что это в других странах выглядит так. Все посмотрели, ага, действительно это удобно, давайте тоже делать. Ну Может быть, не так но что-то хотя бы в какую-то сторону пойдет. Потому что нужно не только учитывать мнение людей, удобства и так далее, нужно понимать, за чей счет это будет делаться и за чей счет это будет обслуживаться. Это будет как раз за счет бизнеса. И нужно их учитывать. И можно даже на такую ну, окупаемость проекта вывести, чтобы тот же бизнес там обслуживал это все, и это было удобно. Ну, в России,
1: я насколько понимаю, уже есть опыт управления общественными пространствами, такой, который даже
2: какую-то минимальную прибыль. Нет. Все правильно. Нужно придумывать услуги, нужно придумывать сервис, и... то есть так, чтобы это было всем удобно. И действительно бизнес будет точкой притяжения такого. Если мы сделаем красивый парк, но там не будет негде купить ни мороженого, ни покушать и какие-то услуги, то ну, наверное, это парк не настолько сильно наполняем А если мы туда все это привлечем, будет аренда скутеров, там велосипедов какие-то будут интересные детские какие-то карусельки там и так далее и тому подобное, то там будет людей еще намного больше приходить, правильно? Ну и значит, стоимость аренды может быть больше в этом месте, раз там повышается привлекательность для бизнеса. Все правильно, чем больше там будет каких-то штук. И интересности, тем, да, можно будет делать дороже, тем это будет всем выгодно. И люди будут создавать какой-то сервис, они не будут сидеть дома, они лучше пойдут туда и даже потратят немножко больше денег за какой-то хороший, качественный сервис и будут отдыхать.
1: Ну, отдельная больная тема в нашем городе – это транспорт. Транспорт – это тоже бизнес. Опять же, идет... Сейчас дискуссия и по поводу выделенных полос, и по поводу создания, так скажем, велоинфраструктуры, что, возможно, в последующем позволит и какой-то велошеринг запустить или ну, другие
2: виды бизнеса. Это больная тема, потому что я очень люблю гулять пешком, и, наверное, многие знают, что я велосипедист. Отдельная тема. Да, я за то, чтобы делать выделенные. Нужно их делать так органично, чтобы они помогали, опять же, миграции трафика. Тот же час пик, действительно. Но нужно понимать, что у нас улицы достаточно узкие, это тяжело вписывается именно у нас. Но есть возможность это расширение. Опять же, нужно немножко перестроить некоторые перекрестки, чтобы это было тот же трафик как бы, дозировать. То есть, есть решения, которые бы могли у нас в городе помочь разгрузить перекрестки. Действительно, они причем, ну, не очень дорогие, но они очень концептуальные и стратегически правильные, я считаю. Вот было на форуме, как раз от
1: Аркадии звучала идея, что уже не актуально считать пропускную способность именно в количестве автомобилей, а весь мир считает количество людей, которые улица может провести. И как раз была уже расчетная величина, что улица, на которой 4-5 полос движения, она проводит там в час порядка 12 тысяч человек, а улица, которая имеет выделенную полосу, имеет вело-полосу, имеет пешеходную зону, в том числе озеленение. Она порядка 30 тысяч человек может сейчас пропускать.
2: Тут нужно понимать, что это все европейские расчеты. И вот, например, как в Германии из бизнес-центра из некоторых, ты не можешь выехать один к машине. Ты должен взять своего соседа. Это все должно работать в вкупе вот как пример. И, конечно, пропускная способность будет лучше. Но у нас нужно понимать, что многие люди ездят по одному в машине. Да, действительно, это не очень удобно. Это в течение... Такое развитие общества, это будет постепенно. Для нас это пока тяжело и тяжело понятно, ну вот в этом направлении. Поэтому нужно это делать все в купе, да, действительно нужно внедрять, потому что у нас автомобиль все равно у нас в считается таким неким. Это не просто средство передвижения, это какой-то статус и так далее. И когда я приходил на какую-то встречу без автомобиля, на меня немножко как-то, ну, странно смотрели, как годовый человек, приниматель, и приходит без автомобиля, ходит он пешком. Почему нет? Я живу в центре, мне удобно передвигаться пешком.
0: Что ты хотел дополнить? Это удобно для тех, кто живет в центре. Потому что, допустим, я живу за городом, и без машины для меня добраться до какой-то отдаленной части города это две-три пересадки и больше часа на автобусе. Автобусы ходят недостаточно часто для того, чтобы мне было комфортно на них передвигаться. Поэтому для меня автомобиль – это больше как безвыходная ситуация, чтобы я мог везде успевать. Согласен. Это не только
2: касается загорода, но и спальных районов. Оттуда достаточно иногда тяжело выбраться, не всегда удобно, это нужно пересадки. Это Опять же, вопрос к транспортной инфраструктуры, чтобы делать пересадки бесплатными. Да,
1: конечно, очень но. не хватает единого билета, чтобы сократить число маршрутов
2: и повысить частоту прибытия. И ту же наполняемость в транспорте, чтобы она была более
1: ну, насколько полезной. я понимаю, сейчас не совсем у нас рентабельное направление,
2: вообще в целом по области по общественному транспорту. То есть это дотационная отрасль. Наверное, части не соглашусь. Есть очень прибыльные маршруты, есть до да, убыточные маршруты. Я, я еще хотел дополнить то, что нужно делать пересадочные узлы, как например, развивается Москва. То есть ты приехал на машине из Подмосковья, оставил ее на парковке около метро, и чтобы тебе потом было выгодно передвигаться на метро. И на машине сколько я ездил, это очень тяжело. С парковкой и вообще передвижение вообще, на транспорте это удобнее. Нужно сделать точно так же у нас. То есть, чтобы ты не то приехал в город на трамвае, а... например. Нет, нет, на машине. На, на машине. машине, да, удобно. На машине приехал в город, и чтобы было удобно передвигаться где-то в центре, например, уже без машин. То достаточно радикальное решение, на мой взгляд, кидает мне камнями за это. Но я бы, например, сделал всем понятно, что нужно приоритет сделать, чтобы человеку было удобнее выгоднее пользоваться транспортом. Ну и чтобы это было. Нужно вообще в плане федеральных законов как-то менять. То есть нужно усложнить людям получение общественного именно личного транспорта. То есть я бы, например, что сделал, вот какие решения, чтобы бороться с пробками такие именно стратегические. Это, там, учеба на права, чтобы была минимум полгода. Чтобы это было действительно проработанная учеба. Это будет тяжело. Владение автомобилем должно быть чуть дороже, чем, чем общественный транспорт. Сейчас, например, у нас стоит такси в час пик. Посмотрите, сколько оно стоит. То есть в Кирове я недавно дочь заказать такси, она стоила 365 рублей.
1: В Москве только посадка по-моему
2: Нет, в Москве в центре можно спокойно, я ездил за 200 рублей. Причем это равноценное расстояние, там, 4-3 там, километра, и я когда увидел цену 300 рублей, дождь, я пойду пешком,
0: <смех>
2: Увидите такую цену в Кирове на такси. И если у человека будет выбор ездить, если человек особенно работает на каком-то одном месте, и он утром из спального района туда передвигается на машине, сидеть весь день на месте, и потом точно так же на машине, именно такие люди создают большой трафик, он ездит один, или пускай он берет еще кого-то и развозит, там, да, там в свое направление, или пользуется общественным транспортом, пользуется машиной, то Тогда, когда ему удобно. Я, когда, например, пользуюсь автомобилем, у меня есть маленький нюанс. Там, ну, я хожу на тренировке у меня там две спортивные сумки бывают в машине, и с ними таскаться целый день, конечно, тоже неудобно бывает. Ну, тут нужно находить какой-то компромисс. Но все равно нужно придумывать какие-то решения, платные парковки в центре, чтобы ты уже ставил машину где-то, до центра, так грубо говоря, да, до исторического делового центра. И передвигался уже на общественную трассу, и ты понимаешь, что это тебе выгоднее и удобнее. А если тебе нужна машина в этом направлении, то ты будешь уже оставлять на платной парковке. И платная парковка это ведь не только для того, чтобы содрать деньги, это чтобы ту же инфраструктуру Ну и
1: чтобы было свободное место. Точно так же пример Москвы показывает, что пока не было платной парковки, то и перепарковаться можно было
2: по полчаса ездить вокруг места, куда ты приехал. Сделать низкую цену, даже вот торговый центр же делают. например, я, я вот, буквально не так давно приезжал в Москву, приезжаешь в торговый центр, три часа бесплатно, а потом 40 рублей в час. Даже для Москвы это, ну, даже для Кирова это была бы цена приемлемая, почему бы не сделать там, в этом местах там. Тоже того же вокзала, например, платную парковку. Первый час бесплатно, а потом уже платно. За небольшую цену. И люди постепенно бы к этому сервису привыкали. Да, действительно, это разгрузит, потому что там стоит очень много машин, сотрудников каких-то магазинов, которые там рядом работают и целый день занимают парковку, которая необходима, чтобы парковаться там тем же таксистом, чтобы выгрузить своих пассажиров.
1: Ну, опять, это основная проблема, я насколько понимаю, как раз состоит в ежедневных поездках на работу, когда человек приезжает и практически на целый день он, это вынужденное настояние. Муниципалитет со своей стороны получается, что этим людям общую землю сдает в аренду ну, просто абсолютно бесплатно. При этом еще несет расходы по содержанию, по ремонту, по очистке этого пространства. Ведь сейчас вот наступает уже зима, уже видно, что в том числе из-за припаркованных автомобилей, тяжело. Да, уборка проходит очень тяжело. Да. И сужается просто пространство, и страдают в итоге как бы все. И сами автомобилисты не могут разъехаться, и пешеходы, и, ну, про велосипед я вообще могу.
2: Это те же отвалы между машинами. То есть даже если они уезжают днем, они появляются вот эти отвалы, которые постепенно расширяются. Раньше, если на одном участке помещалось там, 7 автомобилей, то зимой, вот сейчас я уже даже сейчас уже смотрю, что там уже влазят 6 автомобилей, а в течение зимы там будет вообще только 4 автомобиля. То есть, в два раза меньше уменьшается количество парковочных мест. Да, действительно так. И убирать тяжело. Да, хорошая практика, эвакуация происходит автомобиля, если он его не переставил. Эта эвакуация не на штраф штрафстоянку, а эвакуация просто на квартал, уже на очищенное место. В первый день у меня был шок, где моя машина. Я думаю, что многие с этим сталкивались, но... Я потом увидел ее и все нормально было. И должны люди тоже это понимать. Если они видят, что у них где-то рядом прибирается, они должны понимать, что ага, сегодня, завтра ночью у меня тоже будут убирать, дай-ка я переставлю машину чуть подальше на очищенное место и дам почистить здесь. То есть должны люди это понимать. И вот, Например, вот в центре города я у себя вижу, что сознание людей постепенно меняется и это действительно удобно. Я когда шел, мы с соседом строительством, он говорит, я машину переставил. Я такой, ага, я тоже даже вроде бы и понимаю всегда это, но просто в силу так усталости я ну, подзапарился и ну, не подумал об этом. И припарковался, я говорю, точно. Я, главное, ведь видел с него технику. Я говорю, спасибо, точно, я пойду и тоже переставлю. То есть люди должны это больше, лучше понимать и помогать им. Или там, когда паркуешься, ребята, вы здесь будете сегодня убирать? Они, нет, стой, мы это будем делать завтра. Такое дело там постоянно. И нужно это вот расширять, чтобы люди действительно общались, были ближе друг к другу, и друг другу.
0: Это же все делается для нас. Я думаю, что эту позицию надо еще освещать. У нас основная эта проблематика состоит, наверное, в том, что мы не осведомлены. Если на сайте администрации да, или на ключевых каналах нам говорят о том, что вот эти улицы будут чистить в такой-то период времени, то у нас как бы есть, наверное, возможность у тех лиц, кто следит за новостями на сайте администрации да, и смотрит телевизор. Я, допустим, телевизор не смотрю, и за новостями на сайте администрации тоже не слежу. То у меня недостаточно времени для того, чтобы это делать. Если бы все СМИ освещали тему уборки или иные тематики, да, связанные с развитием или с комфортной ситуацией среду в городе, то тогда бы больше людей просто про это знало и уже могли как-то в этом участвовать.
1: Опять же, наружное информирование на местах уборки это относительно для нас новшества и я так понимаю, что не везде появляются просто уведомления, аншлаги, какие-то знаки,
2: что здесь будет уборка. Но это опять же связано с тем, что визуально наши улицы засорены рекламой. Какой-то даже знак просто теряется. Не привлекает к себе внимания. Да, ну, это просто замыляется разнообразием цветов, вывесок, форматов и так далее. И действительно, не всегда мы видим даже знаки. Ну, надо быть откровенным. То есть, визуально будет улица чистая и будет стоять знак, это будет он уже будет более контрастно выглядеть, и люди, да, будут больше замечать. Ну, и про СМИ мы уже говорили, то есть, да, тоже считаю, что СМИ должны более активно это освещать, и причем в новых форматах.
1: Помимо всего прочего, вот так, если посмотреть сбоку на ситуацию, получается, у нас при уборке снега уже есть какой-то опыт в том числе эвакуации автомобилей, за нарушение правил парковки я вот, честно говоря, довольно редко вижу. И такое чувство иногда складывается, что администрация даже напротив делает у нас центр европейский, ну, в принципе, не может даже там напротив своих окон организовать какое-то пространство. Периодически приезжают эвакуаторы, но этого хватает буквально, наверное, на сутки
2: эффект. То есть, если посмотреть опыт других городов, по щелчку пальцев, буквально за пять минут машина эвакуируется. Если это будет делаться постоянно, то люди будут более ответственно к этому подходить. У меня расписание очень плотно, и очень часто я тоже передвигаюсь там, на машине, например. Не всегда есть место как-то припарковаться, но у меня там всегда есть номер телефона, и я там у кого-то подопну немножко и без нарушения, чтобы не оставить машину. У той же самой городской администрации, например. Но я согласен, что это плохо.
1: Мне кажется, если бы была возможность организовать как раз бизнес по эвакуации, это было бы просто золотое дно.
2: Я думаю, что этот бизнес первые пару лет бы зарабатывал хорошо, а потом нет. Потому что люди бы опять же привыкли и оставляли машину без нарушений.
0: И шли бы пешком до места, куда им нужно. Я такой фидбэк словил в Саратове. У меня был период в жизни, когда я полгода прожил в Саратове, весь центр без машин. Ну, там отведены зоны для парковки, они все заняты, и ты понимаешь, что ты паркуешься во по дворе. Потому что платных парковок нет, и как раз инфраструктура с точки зрения эвакуации очень классно развита. Ты оставляешь машину, только от нее отошел, ее уже грузят. Буквально проходит там минуты-две. Поэтому да. это загружает дворы. То есть вот там проблема вкладывается с тем, что все паркуются во дворах. Ну да, с
2: этой нужно тоже проблемой бороться как-то. Но вот э, в центре города такой же фидбэк у меня скатил брат. Казани у нее эвакуировали машины, и теперь он показания всегда по центру приезжает на машине и передвигается только либо на такси, либо транспорт. Он говорит, нет, я больше не поеду в центр на машине, потому что припарковаться негде, и слишком это накладно выходит, потому что удобнее и быстрее, и получается в итоге такие дешевле передвигаться. Я
1: в Москве видел, что есть практика, как раз вот в плане использования дворовой территории, что если есть возможность обособить и выделить парковочные места, то собственники... Сами на дневное время эти места сдают, плавно У тебя есть свое место, к примеру, тоже платное во дворе, а на дневной период, когда, например, ты уезжаешь на работу, а рядом есть какой-то бизнес-центр, эти места сдаются просто, ну, также лично людям, кто готов ну, за какую-то там, копеечку арендовать себе место в соседнем дворе. Хорошая
2: практика не что как организовать, если пару пару парковочных мест всего лишь? У нас нет больших парковок во дворах, в центре города.
1: Но опять они всегда пустые с другой стороны. Люди в основном все равно пользуются для того, чтобы оставить машину на ночь, а дальше они как-то активно начинают ей пользоваться.
2: Согласен. Я, кстати, видел пару дворов, которые на день открывают лобау в своем дворе, и я даже сам парковался как-то в начале боязно, а потом понял, что это люди делают постоянно и закрывают его только вечером, чтобы люди на ночь не оставили там машину свою. Но если оставят, это будет проблематично им выехать. Тоже хорошая практика. Почему бы нет?
1: Ну, нужно людям как-то самоорганизовываться, потому что вот на ровном месте, казалось бы, условное там ТСЖ или там Могут зарабатывать, просто имея в распоряжении пустой
2: на один двор. Нужно, опять же, понимать, что, как мы говорили, что есть три стороны. Это бизнес, это есть власть и есть люди. И нужно нам всем больше общаться, больше дружить и больше находить точек взаимодействия. И не бояться сейчас все адекватные, думающие люди. И нам нужно вот, дружить, чтобы находить в вот эти компромиссы.
0: Ну, на этой славной ноте по дружбу надо и завершить наш выпуск. Егор, спасибо, что пришел. Большое спасибо, что пригласили. На этом у нас все. Оставайтесь с нами. У нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook Улитин и Нейфильд, в нашем одноименном телеграм-канале «Порядок в деле» и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple подкасты, оставляйте оценки, пишите отзывы. Мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы. Мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.